0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hier geht es um die Woche bei GZSZ. Es geht um die Dreharbeiten, es geht um die Geheimnisse am Set und es geht auch um Privates. Ich bin Savannah und darf jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen. Sorry, dass ich lachen muss. Ich, Mensch, wenn ich hier eine schöne Anmoderation mache. Ich mache schnell. Olivia Marei ist dabei. Hallo. Und Jan Kittmann.
0: Hallo.
1: Hi. Ich muss oh. es aufklären. Olivia hat mir den Augen gerollt, als ich gesagt Es tut mir so
2: leid. Wir hatten da ja schon mal genau. drüber gesprochen. Deswegen, wir wollen euch gar nicht lange damit langweilen. Aber ich halte es immer nicht aus, wenn man wenn, wenn man so hört, man wäre ein Star. Das, ja,
0: das ist ja nicht, nicht immer ganz komisch. Okay. <lacht>
1: Aber bei GZSZ seid ihr Toni und Tobias. Oh, oh mir ja. Toni und Tobias. Toto. Ja. <lacht> Gibt es eigentlich zwischen euren Rollen Berührungspunkte? Da habe ich mir ich wirklich überlegt, Nein. Nein. Idee, ne? Nee, also, echt?
0: Nee. Ja. Nein. Aber Olivia war die fast einzige, die ich vorher schon kannte, bevor ich herkam, weil wir nämlich schon zusammen Theater gespielt haben. Ach. Das ähm, stimmt. Wir, ähm, ich kann mich... Du kannst dich nicht erinnern, wolltest du sagen? (lacht) Doch,
2: ich wollte sagen, ich kann mich daran erinnern, wie krass das war, als ich in der Maske saß und bei uns in der Maske, also wo wir geschminkt werden, hängt auf der einen Seite auf der Wand so die neuen SchauspielerInnen, die die verschiedenen Rollen dann übernehmen. Und dann sehe ich da plötzlich, äh, Tobias wird gespielt von Jan Kittmann und ich dachte mir, was, das kann doch nicht sein, wie kann es das sein, dass er mir kein einziges da Mal vorher mal nicht. geschrieben hat oder mir das gesagt hat und dann habe ich ihm geschrieben, noch in dem Moment meinte Jan, du kommst ja zu uns, warum sagst du nichts? Er meinte, naja, er darf ja nichts sagen, er ist ja verpflichtet dazu, ah. hier das, das zu bewandern. Da ja, das ist höchst löblich von dir, aber ich bin ja, ich spiele ja auch mit, also ja, mir stimmt. kannst du es ja wohl sagen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich dachte, ich komme mal vorbei und sage Hallo, ja. <lacht>
1: Aber krass, das, ist es das so, dass man sich dann wirklich dann auch immer anders hält? Also hier ist es geheim. Ich meine, ich weiß schon, ihr verratet nicht die Geschichten für die nächsten Monate. Das habe ich schon mitbekommen.
2: Nee, also wir dürfen ja, also schon, also wir haben ja schon eine Schweigepflicht und dürfen auch nicht äh, irgendwie jetzt unseren Freunden oder so, dürfen wir ja auch nicht erzählen, was passiert. Also außerdem ist es auch ganz schönes Machtgefühl, wenn man so in dieser Position ist und sagt, haha, das würde ihr jetzt gerne wissen. Aber nein, nee, da hält man sich schon dran.
0: Ja, also ähm, jetzt mal ganz buchhalterisch gesprochen. Ja, wir sind vertraglich dazu verpflichtet, den Mund zu halten. Und das andere, man will ja auch nicht spoilern. Ne?
2: Ja, ich meine, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin oder so, äh, die kriegen es natürlich mit. Also ich erzähle dann schon, wenn ich eine anstrengende Szene hatte, und wenn es jetzt gerade ein krasser ähm, Story-Strang ist oder so, dann dann kriegt mein Mann das mit, wenn ich nach Hause komme und meint, na, hattest du anstrengende Szenen? Und ich sage, ja, ich musste in sieben Szenen heulen. Mhm. Dann kann er sich ja wahrscheinlich denken, dass es <lacht> gerade eine schwierige Geschichte witzig ist. ist gerade,
0: ja. ja. <lacht> nee, meine Frau fragt mich sogar meine Texte ab. Also insofern ah, ja. ähm, weiß die ja theoretisch, was passiert und passieren könnte, aber... Ähm ja, bis, bis dahin, wo wir es dann gucken, hat es eh wieder vergessen. <lacht> Nein, also sie merkt sich das dann auch nicht, weil es ist ja dann doch eine Menge Text, der dann mal durchgeht. Aber doch, in der Regel fragt sie mich den vorher ab, ja.
1: Aber ihr kriegt ja immer auch nur den Text von euch selber, ne? Ihr kriegt ja nicht das alles, also... Doch, wir kriegen ja? schon das alles, ah, ja, okay. ja,
0: aber man liest nicht immer alles. Okay. Also weil es halt einfach tatsächlich eine ganze Menge ist. Und ähm, hat, glaube ich, jeder so seine eigene Technik entwickelt, zu gucken, wo man steht und was man... Also ich finde es auch immer ganz spannend zu sehen, wo stehe ich selber gerade in dem Geschehen und so, Mhm. was passiert ringsrum. Aber ich schaffe dann auch nicht jede Szene zu lesen oder so von den anderen.
2: Ja, ich weiß nämlich noch, als ich ganz erstaunt war, bevor ich äh, die Abnahmen geguckt habe, habe ich schon einen Artikel gelesen mit GZSZ greift wieder mal ein wichtiges Thema auf und zwar Spielsucht. Das ging voll an mir vorbei, weil eben unsere Rollen so wenig Berührungspunkte haben und deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, was so um Tobias passiert, außer natürlich dann, wenn man die Abnahmen guckt, dann guckt man ja die ganzen Folgen, aber vorher bei den Drehbüchern weiß ich es nicht, ja. Aber ja, witzig auf jeden Fall, dass wir zusammen Theater gespielt haben, um den Bogen nochmal schnell zu schließen. Also wir hatten auch irgendwie mal überlegt, oder ich wollte mal ein Foto posten, aber es gab nur ganz schreckliche Fotos von uns ja, von früher.
0: Ja, es <lacht> ist so ein bisschen ähm, historisch. Wir waren in einem historischen Kostümen und ähm, auch so ein bisschen historische Perücken waren ja. dabei und so. und... Ähm ja, man, man kann auch verpassen uns dazu erkennen.
2: Ja, ja aber es war, wir haben Liebespaar gespielt. Ja, Ach, m- ja. Ja, ja, also
0: wir haben so nicht, nur, ja. sind nicht nur aneinander okay. vorbeigelaufen, sondern wir haben auch. Ja, da ja.
2: haben unsere Rollen Berührungspunkte ja. gehabt. Ja. Es gab sogar einen Kuss. Ja, Und ich musste stimmt. einen Ring fangen. Das war immer ganz schlimm. Es war Molière was wir gespielt hatten, also von Mhm. Molière, der Geizige. Und meine Rolle musste einen Ring fangen auf der Bühne, den Jan geworfen hat. Und äh, ich kann ganz schrecklich schlecht fangen. (lacht) Und ähm, das war immer ganz schwierig. Es war immer eine gute Vorstellung, wenn ich den Ring gefangen (lacht) habe.
1: Warum man sowas überhaupt rein schreibt, dass man das fangen muss, wenn man schon weiß, okay. Ja, das wurde so inszeniert. Das wurde so inszeniert. Inszeniert, Der Regisseur
2: Nikolaus Perilla, ein ganz äh, toller österreichischer Theaterregisseur, ein Bekannter, der hatte natürlich auch seine konkreten Vorstellungen, Mhm. die wir versucht haben umzusetzen. Und er
0: hat selber, das ist dann noch die erhöhte Anforderungsstufe, er hat selbst auch mitgespielt, hat die Hauptrolle gespielt, genau. ähm, ähm. also meinen Vater in dem Fall. Und ähm, Sowas
1: finde ich immer komisch, muss ich sagen.
0: Naja, es ist halt, man hat, das habe ich auch noch nie gehabt, jeden. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Aber jeden Tag danach, also wir haben jeden Tag gespielt und dann immer ähm, vor der nächsten Vorstellung haben wir immer die Kritik vom Vorabend bekommen. Ähm, Baut vor, einen richtig sei, auf. Genau, also er hatte dann so einen oh. Zettel <lacht> und hat einen, kam ähm, in die Garderobe ja. rein
2: und meinte dann so, jetzt heute Abend wird äh, das aber jetzt runter.
0: Genau.
2: Es ist wie im Zirkus, Olivia, der Ring muss gefangen werden. Üben, üben, <lacht> üben, so ungefähr. Ich kann ihn nicht nachmachen. Nee, es war schon eine coole Zeit. Ja. Auf jeden Fall kannten wir uns, deswegen... ja. ja, ja. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich in der Zeit vom Theater, die viel sehr viel kürzer war, mehr miteinander zu tun gehabt und mehr miteinander gesprochen als jetzt bei GZSZ, weil man sich halt auch so oft verpasst.
0: Ja, wir sehen uns tatsächlich hier auch echt selten, immer nur so auf dem Gang, so ja, hallo und tschüss, weil... Wenn man nicht zusammen dreht, dann ist man nicht so oft zusammen hier im Haus. Ja. <lacht> Korrekt. Und äh, nee, definitiv. Also da hatten wir öfter die Chance zu reden. Damals in, <lacht> weiß ich es war ein, ein guter Monat oder so. Ja, sechs Wochen, sieben Wochen oder so maximal. Und ähm, und jetzt, ich bin jetzt hier zwei Jahre. Ne? <lacht> Aber noch nicht so viel miteinander geredet. Das Aber bauen jetzt. wir jetzt aus, genau. 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 Über
1: den Podcast. Aber äh, Olivia hat es gerade schon gesagt, Jan. Äh, wir Zuschauer haben es die letzten Wochen mitbekommen. Tobias ist. Spielsüchtig, steckt da ganz tief drin. Vielleicht kannst du mal erst mal erzählen, wie du dich darauf vorbereitet hast.
0: Auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich habe mir Dokumentation angeguckt, habe mir Sachen durchgelesen, Infos und so, aber ähm, das ist halt alles sehr theoretisch, auch wenn in den Dokumentationen glücklicherweise auch ähm, oft ehemalige äh, spielsüchtige zu Wort kommen, beziehungsweise die sind ja wie bei Alkoholikern, im Grunde ein trockener Alkoholiker, ja, immer sein wird. Es ist bei Spielsüchtigen auch so, dass sie halt immer spielsüchtig bleiben werden, auch wenn sie gerade nicht ähm, äh, spielen. Auch durch diese Dokumentation ähm, ist es trotzdem alles sehr theoretisch. Also es, man weiß dennoch nicht, wie fühlt sich das an, die möglicherweise Entzugserscheinung zu haben oder da eben in Anführungsstrichen drauf zu sein und jetzt spielen zu wollen und so. Und das ähm, ja, ich habe einfach in, in mir geforscht. Ich habe einfach versucht, mich da ähm, reinzubegeben, also äh, in diese Gedankenführung, die dann nur noch auf auf das eine Thema ausgerichtet ist und so. Also im Grunde ist ja, ähm, also diese 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 Obsession, die man hat, ähm, die hat vielleicht noch nicht jeder mit der Spielsucht erlebt oder ho- hoffentlich die meisten nicht mit einer, mit einer Sucht erlebt, aber ähm, dass einem eine Sache nicht mehr aus dem Kopf gehen kann, das kennt man wahrscheinlich schon.
1: Und hast du dir so spezielle Moves sozusagen überlegt? Also was mir einfällt, was ich bei Tobias immer sehe ist, weil wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, Olivia, dass Menschen, die so angespannt sind, immer die Hände so, wie sagt man, kneten, kneten. Oder so. und so habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Tobias das in, in seinem Tunnel, in diesem Wahn, sage ich mal, das auch extrem macht. Ist das was, was du bewusst
0: ja, das ja. ist das eine ist es wie fühlt man sich da heran und das andere ist wie macht man es deutlich so als Schauspieler als also das das kam dann tatsächlich so von selbst ähm, nach einer Weile also ich ich roll die die Finger oft, ah, ja, genau. äh, so zusammen also und ähm, was ein bisschen daher kam dass als ich angefangen habe die die Sachen dann im Wettbüro zu drehen da hatte ich immer so eine kleinen äh, Wettscheine in der Hand und habe mir dann überlegt, dass das ist halt so ein Tick von ihm, dass er immer diesen Wettschein rollen muss, um um halt quasi zu gewinnen. Ähm, Ach, krass. Ja, also man, man entwickelt ja dann so eine Tick, so eine notorische Sachen und, und das ähm, ist daraus entstanden. dass äh, eben, Denn er rollt immer den Wettschein. Um das zu befeuern, dass er gewinnt und und das macht er dann eben auch, wenn er gar keinen Wettschein mehr in der Hand hat.
1: Finde ich total spannend, dass du das sagst. Und äh, das, äh, da werden wir bestimmt als Zuschauer auch nochmal genauer hingucken. <lacht> Jetzt ah verraten. ja, okay. Ja, nee, das, dass du dir das auch bewusst so überlegt hast. Ne, Ich finde das so spannend, was für Kleinigkeiten sich SchauspielerInnen so überlegen für ihre Rolle, die das dann halt ausmachen. Das finde ich total cool.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht, äh, ne, also alles aus der Luft gegriffen. Ich weiß halt, das ist bei anderen Suchtverhalten auch so, aber jetzt eben konkret bei der Spielsucht eben auch, dass die haben auch, also die die süchtigen, dann ja auch, also irgendwie so ein Mindset, was das halt ähm, fabriziert, weshalb die halt so agieren, wie sie agieren. Einer sagte in der einen Loko, dass er immer wenn er, also der war automatensüchtig mhm. und ähm, er sagte immer, wenn er an so einen Automaten rangegangen ist, dann hat er gesagt, wir zwei haben ein Problem, also das müssen wir jetzt lösen, das müssen wir jetzt miteinander ausdiskutieren und so haben die halt alle ihre, ihren eigenen Film, mhm. den die da fahren. Ja.
1: Olivia, hast du dir eigentlich auch für Toni mal sowas überlegt, was sie in so bestimmten Sachen macht? Ja, also Situation. ich weiß nicht,
0: ob das so
2: so gut auffällt, aber tatsächlich ist zum Beispiel immer, wenn Toni im Arbeitsmodus ist und nachdenkt, hat sie einen Stift in der Hand, den sie dreht zwischen den Fingern. Mhm. Also das ist sowas, was ich auch gefunden habe. Das ist immer, ob wenn sie versucht, etwas zu ermitteln, wenn sie nicht mehr im Mittelmodus ist. Das ist halt auch wie so ein Stressball oder mhm. sowas, was halt hilft beim Nachdenken. Klar. Also wie, wie Jan jetzt auch schon gesagt hat, das sind manche Sachen, die überlegt man sich vielleicht gar nicht bewusst als in, die kommen dann quasi äh, nach einer Zeit, also irgendwann fällt es einem dann schon auf und dann nimmt man das und andere Sachen überlegt man sich auch bewusst, mhm.
1: ja. Und Jan, was an diesen Gemütszuständen, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen, die Tobias hat, hat dir am meisten Spaß gemacht zu spielen?
0: Also kommen ja glaube ich noch ein paar, ich glaube, einiges, also ähm, äh, ganze Achterbahnfahrten gerät, auch so direkt hintereinander irgendwie zutiefst betrübt und mhm. ähm, himmelhoch jauchzend. Beides. Also eben gerade diese diese Mischung, muss ich sagen, ne? Also dass das so hin und her fliegt die ganze Zeit. Das ist durchaus auch anstrengend, streckenweise dann, ne? Das, das zu erzeugen. Ich kann mich auch noch an, an eine Szene im äh, Mauerwerk erinnern, die ich halt mit Lars gedreht habe. Also mit Michi, mit Tobias und Michi sitzen da. Tobias ist gerade wieder voll drauf und hat gewonnen und hat deswegen halt irgendwie so ein ist sehr eher so manisch und ist mhm. also einfach sehr sehr gut drauf. Und danach ähm, das Bild, was ich danach gedreht habe und das ist ja einfach nur eine halbe Stunde später oder nicht mal eine halbe Stunde später bei uns, dann genau das Gegenteil drehen müssen irgendwie dann mit Uli und Maria dann irgendwie wieder so eine ähm, auch im Mauerwerk eine Szene, wo die halt einfach nur eine Besprechung hatten und aber Tobias alles andere als gut drauf war und ich konnte es halt irgendwie in den den Pausen immer zwischen dem Bitte, wir drehen und Danke aus, ganz schwer abschalten dieses dieses Hibbelige und gut drauf und so Mhm. von Tobias. Also diese Achterbahnfahrt, die macht auf jeden Fall diese Gefühlsachterbahn insgesamt, die macht schon sehr viel Spaß. Aber dann auch Tobias freut sich teilweise sehr extrem, wenn er, wenn er gewonnen hat. Und ähm, das sind natürlich ähm, das waren auch sehr lustige Momente. Also hat schon sehr viel Spaß gemacht, wo dann auch mal das Team so, oh, ich war voll mit dabei mhm. und so. Ja. Ähm, ja.
1: Gehen wir gleich nochmal ausführlicher drauf mhm. ein. Ich würde nämlich gerne anfangen mit der Geschichte um Toni und ihrem Vater Martin. Sie hat ihn ja rausgeschmissen aus der WG, weil Nina behauptet hat, er habe sie geschlagen. Und ähm, da muss ich auch noch mal fragen, weil es ja schon eine Woche her, als das bei GZSZ gezeigt wurde. Wie fandet ihr, dass Nina da so lügt? Also ich war total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
2: Ja, man ist es nicht so gewohnt von ihr, Mhm. dass sie sowas macht. Sie ist eigentlich so eine korrekte Person, denkt man. Ich glaube, in dem Moment wusste sie, sich nicht anders zu helfen. Mhm. Also sie sagt ja auch die ganze Zeit, sagt sie zu Toni, was natürlich Toni dann auch im Nachhinein stresst, äh, es ist deine Entscheidung und du bist erwachsen genug, um das zu entscheiden und ich will dir da nicht reinreden und dann macht sie sowas. Äh, ich glaube, das zeigt aber auch, wie verzweifelt Nina ja. in dem Moment war. Mhm. Nina kennt Martin nun mal doch besser, als, als Toni ihn kennt. Und sie hat einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Das kann ich als Olivia jetzt so objektiv beurteilen, aber Toni in dem Moment natürlich Mhm. nicht.
1: Inzwischen weiß ja auch Lilly, was Martin angeblich gemacht hat, nämlich... Nina geschlagen. Und sie kriegt dann auch von Toni gesagt, dass Martin Hoffnung hat, dass aus ihnen etwas werden könnte. Und deswegen lässt Lilly Martin da noch erstmal stehen, als der mit ihr sprechen will. Aber Martin gibt nicht auf und versucht ihr zu beweisen, dass Nina gelogen hat, indem er nämlich versucht, an die Videoaufnahmen zu kommen, die es durch die Überwachungskameras an der S-Bahn-Brücke geben muss. Dort war ja eben die Situation mit Nina, aber eben nicht der Übergriff. Und Toni kriegt dann mit dass es diese Aufzeichnung geben muss, also das kriegt sie auch mit und spricht darüber dann mit Erik.
2: Ja, Erik äh, unterstützt Toni natürlich, wie man ihn kennt, sagt ja. aber auch, hey, du willst wissen, was passiert ist und das Einzige, was du machen kannst, damit du dir wirklich hundertprozentig sicher bist, ist, du forderst diese Videobänder an. Und so pusht er sie quasi dazu, dass sie äh, natürlich da sehr convenient ihre Rolle beim LKA ausspielen kann <lacht> und sagen kann, äh, sie muss diese Video-Überwachungsbänder äh, sehen. Und äh, die darf sie dann auch am nächsten Tag in Form von USB-Sticks abholen <lacht> und sichtet sie dann.
1: Ja, und erzählt was sieht sie dann da?
2: Ja, sie ähm, muss irgendwie durch den ganzen Tag... Weil die ihr irgendwie nur den ganzen Tag gegeben haben. Auf jeden Fall sieht sie dann, wie Martin und Nina ins Bild kommen. Erik und Toni gucken ganz gespannt auf den Bildschirm und dann geht Martin einfach ohne, dass er Nina schlägt. Und für Toni bricht natürlich in dem Moment auch nochmal eine ganz andere Welt zusammen. Also ihre Mutter hat sie angelogen. Warum und wieso und wie kann das sein und Martin hat deswegen seinen Job im Kiezkauf verloren, wurde aus der WG geworfen. Ja. Was ist, wenn er jetzt rückfällig wird und alles basiert nur auf dieser Lüge von
1: Nina? Und deswegen stellt sie ja eben auch ihre Mutter zur Rede und dieses ähm, Gespräch fand ich auch total Stark, also Maria und du, das äh, fand ich eh, also es hat mich auch total gekriegt. Einfach was auch nicht gesagt wird, also wie die beiden miteinander so sind, wie die sich einfach gegenüberstehen, was da aus den Körpern spricht, wenn man das so sagen kann. Aber Nina versucht er ja eben klarzumachen, dass sie weiß, wenn Martin kurz davor ist zuzuschlagen, er hat es jetzt nur nicht gemacht, weil sie nicht mehr die alte Nina ist, sagt sie ja, und dass er eben alle belügt und äh, Toni trifft ja dann die Entscheidung, dass sich jemand ändern kann.
2: Genau, ich meine, Toni hat ja auch ein gutes Beispiel immer vor Augen. Erik hat sich auch verändert, ihm hat sie auch eine Chance gegeben. Und der war ein wildfremder Mann anfangs für sie. Und Martin ist ihr Vater, da ist sie natürlich bereit, noch mehr zu investieren. Und ähm, sie sagt auch zu Nina, dass... Toni, also sie ja auch nicht, wie Nina ist. Mhm. Nina muss sich keine Sorgen um Toni machen, weil Toni schafft es sehr wohl, ihn rauszuschmeißen. Das hat sie doch jetzt schon bewiesen. Und das muss doch Nina auch bewusst sein, dass Toni einfach stärker ist, als Nina es damals war. Ich benutze jetzt das Wort stark. Das heißt nicht, dass Frauen, die äh, sich sowas gefallen lassen müssen, schwach sind. Aber... Ja, das sind, ich fand auch, das war ein ganz interessantes Gespräch, das zu drehen. Also ich denke jetzt an das mhm. in der WG, WB, genau. weil beide so ihren Standpunkt haben und den anderen aber auch verstehen möchten. Toni und Nina sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo, sie, wo ihre Beziehung auch sehr wichtig füreinander ist und ähm, sie versuchen, den anderen zu verstehen. Sie versuchen, sich eigentlich wieder anzunähern und schaffen es aber nicht, weil sie einfach einen anderen Standpunkt haben. Ja
1: da gibt es eben diesen einen Moment, wo es plötzlich wieder kippt. Ne? Also ich weiß gar nicht, ich glaube Nina sagt so einen Satz, wo, wo dieses Annähern plötzlich auf einmal, das ist vorbei. Also ja, da man, weiß man merkt das einfach, es
2: bringt gar nichts nee, genau. mehr, was zu sagen. Und es ist ja auch, Toni fährt ja dann nach Essen. Glaube ich, ist es, oder was Dortmund? Manchmal ist es ein bisschen schwierig, sich das
1: zu merken. Eine Fortbildung. Ja,
2: eine Fortbildung. (lacht)
1: Nina fährt auch weg, ne?
2: Ja, Nina fährt auch weg. Und und sie verabschieden sich und sagen dann auch, naja, es ist jetzt einfach gerade auch nicht mehr zu sagen. Also, man ist, sie sie Hm. wissen gar nicht, also, Toni weiß sogar nicht, wie sie jetzt mit Nina noch weiter darüber reden soll. Es ist jetzt alles gesagt, aber es wird einfach nicht besser.
1: Findest du, dass Nina sich eigentlich mal hätte entschuldigen müssen? Weil irgendwie macht sie das ja nicht.
2: Ja, sie macht's nicht, ne? Weil sie steht dazu, weil sie denkt immer noch, sie hat das richtige gemacht. Ja. Ja, und ich meine, Entschuldigung geht nur, wenn man es wirklich selber auch okay. spürt und selber fühlt und sich wirklich auch entschuldigen möchte. Deswegen in dem Sinne, wenigstens hat sie nicht gesagt, ja, es tut mir leid und sie meint es gar nicht so.
1: Mhm. Ja, guter Punkt. Ja, finde ich auch. Ich finde total toll, dass Toni das im Nachhinein trennt, die Diskrepanz, die sie gerade mit ihrer Mutter hat, weil Martin fragt sie dann nämlich, wie es ihr jetzt Nina gegenüber geht, aber das blockt sie total ab und weiht ihn dann auch nicht ein. Also das hat mir so gefallen, da war ich so froh drüber, dass sie das noch so hinkriegt und sich nicht komplett manipulieren lässt, aber sie bietet ihm dann wieder an, bei ihr in die WG einzuziehen. Und das freut Martin natürlich, weil er dann auch wieder Lilly nah sein kann. Und um es kurz zu machen, also eigentlich sollte ja Nihat wieder zurückkommen von seiner Reise. Aber er hat Lilly gesagt, dass er jetzt nochmal acht Wochen wegbleibt. Und das kotzt sie alles so an, dass sie Tuna dann sagt, okay, dann bin ich jetzt wieder Single. Und Martin guckt sich dann derweil in der WG wieder ein Foto von Lilly an, das da am Kühlschrank hängt. Und er macht sich Hoffnung, weil er mitgekriegt hat, wie sauer Lilly auf Nihat ist. Schwierig. Schwierig. Bin ich
2: froh, dass Toni das nicht alles schon währenddessen mitkriegt.
1: (lacht) Schon?
0: Ja,
2: ja.
1: Okay, wir dürfen nicht spoilern. Nein. Ich muss sagen, ich befürchte da das Schlimmste, aber ähm, egal. Ich will jetzt auf ein anderes Detail eingehen und mal ins Private schwenken sozusagen, weil ja in der WG so viele Fotos am Kühlschrank hängen. Habe ich gedacht, ich frage euch mal, was bei euch am Kühlschrank so...
0: (lacht) los ist also bei uns hängen sehr viele Fotos am auch, Kühlschrank ja? ja wir sind ja Anfang des Jahres umgezogen und wir haben den Kühlschrank mitgenommen aber mhm. hatten eigentlich die Fotos abgenommen und dann so nur wenige wieder rangehängt aber der hängt auch wieder komplett voll also zwei Seiten davon ja genau also ja die frontseite und eine 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 Seitenwand ah. die, ähm, und da sind also Fotos und jetzt natürlich dann auch langsam. Einige Bilder von von unserer Tochter, die sie dann gemalt hat in der Kita. Ähm, oh. ja, und ähm, ja, da hängt alles Mögliche dran. Wenn man was sucht, dann findet man es nicht da dran. Also, so wichtige Zettel, wichtige Nachrichten für den Partner daran hängen, bringen bitte das mit, das würde bei dem Kühlschrank nicht klappen, mhm. weil er ist einfach voll. Aber Fotos, Einladungen, irgendwelche Postkarten und so, ja. Mhm. Das ist Auch eher so ein klassischer WG-Kühlschrank von außen, definitiv.
2: Wobei, ist auch so ein Familiending, glaube ich. Oh, ja. Also ich hatte nie irgendwas an meinem Kühlschrank hängen, fand das auch immer ganz komisch. Und seitdem wir aber ein Kind haben, hängt da auch immer was. Also es hat eigentlich angefangen, dass unser Kind wollte unbedingt äh, so Buchstabenmagnete, weil der dann damit quasi Sachen schreiben kann oder mhm. sich so ausprobieren kann. Und dann haben wir angefangen, da so... Bei uns sind es eigentlich ausschließlich Fotos, die man bei so Fotoboxen bei Hochzeiten macht. Mhm. Die hängen alle am Kühlschrank und ganz vereinzelt mal eine Karte oder einen Einkaufszettel oder so. Und jetzt gerade hängen da auch unsere Ultraschallbilder vom Baby. Mhm. Ja, Irgendwie. ich finde es jetzt auch ganz schön. Also ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber (lacht) eigentlich ist es ja doch auch ganz süß. Und wegen Bilder von der Kita, wir haben tatsächlich ja so ein Ding, wir rahmen die alle ein und hängen die an die Wand. (lacht) Wirklich, unsere ganze Wohnung ist voll mit Bildern von unserem Kind eingerahmt.
1: Boah, das ist aber cool.
2: Ja, weil ich weiß nämlich noch, als ich jung war, meine Eltern haben noch immer ein Bild, was ich äh, gemalt habe in der Grundschule damals und es hat mir so ähm, eine Freude bereitet, dass sie das da hängen hatten oder dass sie meine Sachen aufgehängt haben und ich habe jetzt auch so eine Studie gelesen, dass wenn man tatsächlich die Bilder aufhängt der Kinder, dass sie sich dann wert, also macht ja auch Sinn, wertgeschätzter fühlen und, <lacht> und dass es das die Kreativität fördert und ich hatte nämlich vor kurzem erst mit einem Kollegen das Gespräch ähm, und habe ihn dann auch dazu gebracht, dass er die Fotos und, und die selbstgemalten Zeichnungen von seiner Tochter auch zu Hause aufhängt. Oh. Weil die Kinder freuen sich halt, man selber freut sich auch und das ist ja auch ganz... süß. Ich habe eh aufgegeben, dass mein Haus aussieht wie diese ganzen Instagram-Häuser, die man immer da sieht, die alle so perfekt eingerichtet sind und so. Bei uns ist alles wie Kraut und Rüben quer durcheinander.
1: Aber ich finde, also ich kann das total... Wirklich, wenn ich denke, so meine Eltern, die das eben in so einem Ordner so weggeheftet haben, sozusagen, was ich gemalt habe, ich stelle mir das auch wirklich so toll vor. Und ich glaube, so würde ich das jetzt auch machen, nachdem ich das gehört habe. So ein Rahmen und einfach alles. Ach, schön.
2: Ja, alles geht wahrscheinlich nicht. Also, die kommen jeden Tag Aber man kann, ja, man kann immer wieder austauschen und so, und das Ganze, ja. Und er ist dann auch, ich finde es immer so süß unser Sohn ist dann immer so stolz. Mhm. Man erzählt uns dann immer, was er da gemacht hat. Das ist schon, ach, Kinder sind schon auch toll. Man merkt die Hormone. <lacht> They're doing their job. <lacht>
1: Okay, wir gucken mal auf die Geschichte von Tobias von dieser Woche. Ich habe ja schon gesagt, er steckt ganz tief drin in der Spielsucht und hat sich zwar versucht, diese Woche zu beherrschen und sich abzulenken, indem er zum Beispiel Moritz ja gefragt hat, ob er mit ihm Döner essen geht, aber äh, das klappt alles nicht so richtig. Und dann ist ja Tobias mit Michi unterwegs. Erzähl mal Jan, die machen ja so die Nacht durch und wo landen sie am Ende? (lacht)
0: Ja, also da, ähm, da erweist Michi, Tobias, einen sehr großen Freundschaftsdienst. Ja. dass er da, Also der checkt relativ früh, okay, mit dir ist was nicht in Ordnung. Also Michi ist ja auch der Einzige, der Bescheid weiß und weiß, dass er da Tobias helfen muss, wenn er gerade schräg drauf ist, ähm, weil er sonst möglicherweise anfängt zu spielen. Ähm, Michi weiß ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass Tobias schon wieder spielt, aber er merkt auf jeden Fall, da ist was nicht in Ordnung. Und schlägt sich dann halt wirklich mit ihm die ganze Nacht um die Ohren, irgendwie so gefühlt eine Kneipe nach der anderen. Ähm, bis dann Michi irgendwann sagt, okay, wollen wir den Abend beenden <lacht> bei der u bahnfahrt Und Tobias sagt, nee, komm, geht noch weiter. Und dann äh, brechen die zusammen in einen Freibad ein. <lacht> und ähm, ja, gehen dann eine Runde schwimmen und Tobias springt vom Fünf-Meter-Turm und so. Und ähm, und stresst Michi so lange, bis der dann irgendwann sagt, du... Ich hau jetzt ab, ich bin für dich da, aber ich lasse mich nicht von dir hier zum Nappel machen. Hoshi hat er gesagt. Zum Hoshi sagt er auch noch. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja und, aber ähm, zu
1: diesem Freibad habe ich natürlich mehrere Fragen. Ne? Kann ich
0: gar nicht verstehen. Warum? <lacht> naja, weil das so
1: was Besonderes ist. Aber ja, total. War das früh morgens? War, war das, war es das war abends?
0: Sehr früh. Ah. Und mein, mein Arbeitsweg war kürzer. Ich glaube, keine Ahnung, wann haben wir angefangen? 36, Maske oder so. Ähm, es gab da ein bisschen Probleme. Wir mussten deswegen später anfangen. und Aber das größte Problem an dem Tag war, es hat geregnet und es war ganz schön kalt. Mm. Ja, Sieht man gar nicht so nee. sehr. Ähm, aber es hat, also gerade in diesen Einstellungen mit dem Sprungturm und so weiter, es war unglaublich kalt. also Und ähm, die, die Kolleginnen von Maske und Kostüm, die haben zugesehen, wie sie uns da irgendwie warm halten. Kamen immer gleich, wenn wir aus dem Wasser ankam und ähm, das Danke auskam, dann haben die uns eingewickelt und so. Mhm. Aber irgendwann ist man schon ganz schön durchgefroren. Also das ähm, war eine ziemliche Herausforderung. Als wir dann aufhörten, kam dann irgendwann die Sonne durch. Aber bis dahin war es ja, kalt und hat geregnet. Und, ähm, und man muss dazu sagen, ich, ähm, das, das war auch noch meine Herausforderung. Ich hatte das schon vor einer Weile gesehen, dass es das drin steht. Irgendwie Tobias springt da vom, ähm, vom Sprungturm. Das war, glaube ich, gar nicht ausgewiesen. Doch fünf Meter war irgendwie schon gesagt. Fünf Meter oder zehn Meter. Und es hatte aber noch keiner vorher mit mir gesprochen, Jan, willst du es überhaupt machen oder nicht? Und und dann bekam ich ein paar Tage, bevor wir es gedreht haben, bekam ich dann den Anruf, Jan, würdest du es eigentlich machen? Ich sagte, naja, das ist ein bisschen spät. Ich kann das gar nicht so ohne weiteres checken. Also, weil ich, Jan, persönlich, habe so Ganz latente Höhenangst. Ach, also es ja. ist ähm, es geht und wenn ich weiß, ich kann darauf vertrauen, bin angesait und so, dann, also hab auch schon andere Sachen gedreht, irgendwie so 30 Meter über den Bäumen im Dschungel irgendwie Zipline fahren und so. Aber ich muss immer auf irgendwas vertrauen können. Und da springt man ja unweigerlich runter. Und ich wusste nicht mehr, ich war schon ewig nicht mal auf dem Sprungturm, hat sich einfach in den letzten Jahren nicht so ergeben und ich wusste nicht, wie geht's mir, wenn ich da oben stehe. Mhm. Und das habe ich dann halt gleich als erstes gecheckt, als ich da rein bin in das Freibad, habe gesagt, okay, gut, ich kann es springen. Aber die hatten halt ähm, als Safety-Variante trotzdem noch einen, einen Double bestellt, Ach. der für mich springen könnte. Und haben dann auch gesagt, ja, wir machen den aber trotzdem fertig. Und es war halt auch so abgefahren, wie der mal Double kam, der war blonde Haare, hatte keinen Bart, war komplett tätowiert am Körper und du weißt, ey, der muss sich, also, der hatte weiß ich, wie viel Tattoos. Also und ich, ich selber habe keine, Tobias hat auch keine Tattoos und deswegen waren die zu zweit von der Maske da, ähm, haben dann halt irgendwie da eine halbe Stunde gestanden, um den zu Abzudicken. covern, Ach, dem, dem eine Perücke aufzusetzen, dem halt einen Bart, äh, ne? die die kleben dann aus der Hand den Bart und so. Dann war er fertig und dann hieß ja, nee, wir brauchen ihn doch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber oh. ich,
0: ich bin jetzt dann alles schon gesprungen, aber die wollten das halt irgendwie als Sicherheitsvariante, ob man vielleicht aus der Totalen ähm, mhm. das nochmal verwendet und so. Und ähm, Aber letztlich bin ich halt zweimal selber gesprungen und das hat dann auch schon gereicht für die Einstellung. Ja, aber es war auf jeden Fall ein trotzdem sehr, sehr aufregender, spannender Drehtag da, auch mit Lars, ich meine, ich drehe ja nur total gerne immer mit Lars und wir mhm. haben uns da irgendwie unseren unseren Spaß gemacht und ähm, <lacht> ja, der ist eigentlich auch reingesprungen, musste nur am Ende irgendwann rausgeschnitten werden, der ist nämlich am Anfang nicht vom Fünfer, sondern von der Seite ähm, eine Arschbombe reingesprungen, ja.
1: Oh nein, Die ist wir leider nicht rausgeflogen. Ja, ja, genau.
0: Das ist dieses Ding, wo Tobias äh, den Michi am Anfang noch stresst, hier ja, loskommen ja, genau. da vom Fünfer und so weiter, dann. wo er sich auszieht und da hatten wir halt dann am Ende ein bisschen Zeitnot und deswegen oh, ist das halt rausgeflogen. Also er ist reingesprungen, aber es ist nicht mehr mit in die Ausstrahlung gekommen. Aber leider,
1: wenigstens leider. haben wir es jetzt im Podcast ja. gehört.
0: Das finde ich ja schon mal cool ach so und ein ein äh, Fun Fact ich weiß gar nicht ob man das sagen darf das gehört ja auch ein bisschen zu den Geheimnissen nein aber dieses Ding das geht ja dann weiter Tobias versucht ja wenn Michi weg ist dann nicht zu spielen und sich die ganze Zeit davon ja. abzuhalten ja. und das haben wir ähm, chronologisch gemacht Lars war dann schon weg also ich war dann noch alleine und es, war, es wurde ja nicht wärmer ähm, <lacht> also ich bin dann an eine Bahn rauf und runter geschwommen und das was was Tobias da alles macht was was Clemens unser Regisseur da reingeschnitten hat steht auch alles gar nicht so drin das war Teilweise auch Ach. Sachen, wo ich einfach nur mal schnell, wo es dann heißt, okay, wir drehen gleich wieder, dann dass ich mir mal schnell die Haare nass mache und so. Und das hat er alles mit reingenommen und irgendwie, dass ich ihn nur zum Warm machen, irgendwie ein paar Liegestütze am Rand mache und so. Das, das hat Ach, er, ähm, ja da, cool. da haben die schon die Kamera laufen lassen. Ich wusste das gar nicht und finde es aber, das ist dadurch so eine coole Montage geworden mhm. Wo man den Druck von Tobias wesentlich größer auch noch spürt, als wenn das, wenn das bei dem geblieben wäre, ja, was da drin stand. <lacht> ja.
1: Aber also das ist aber ein tolles Behind-the-Scenes sozusagen.
0: Ja, ähm, keine Ahnung, ob ihr das verwenden <lacht> dürft. Aber ähm, ja, ich, das hat mich auch sehr gefreut, als ich es gesehen habe. Aber jetzt also.
1: würde ich gerne noch eine private Frage hinterher schieben. Wart ihr schon mal außerhalb der Öffnungszeiten in einem Freibad?
2: Ich hatte darüber nachgedacht, als ich die Folge gesehen habe. Mhm. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich war generell sehr wenig im Freibad. So, es war okay. nicht so mein Place to be. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ja, vielleicht was nee, anderes? Ich, ich
0: überlege auch gerade. Also du muss ja nicht im Freibad, kann ja auch ein
2: Spielplatz. Ich wäre gerne mal in so einem Ikea oder so. Ah. Außerhalb der sein Aber war ich auch noch nicht, leider. Total langweilig. Nee.
1: Also das wäre sowas, das würde ich gerne mal machen. Wirklich so alleine in so einem Freibad, wo niemand anderes rumspringt und die Wasserfläche halt so ganz glatt ist, so das stimmt. Oh, ich, cool ich habe aber, als
2: ich in Singapur gewohnt habe, war ich in einem Fitnessstudio, ähm, die hatten ein riesen Schwimmbad und da war unter der Woche tagsüber nie jemand. Und zwar ein riesen Schwimmbad, richtig schön. Und da war ich immer, das war quasi wie als wäre man alleine, nur ohne den Illegal-Thrill.
1: Und jetzt habe ich mir <lacht> so vorgestellt, so weiß du, so Infinity Pool mäßig in Singapur noch so mit Blick so. Ja, nee,
2: das war's nicht. Aber war trotzdem sehr cool. Es war so total tropisch, logischerweise, mhm. äh, mit so Palmen überall und so. Oh.
0: Ja, tropisch war es bei uns nicht. <lacht>
2: ja, wir haben, ich weiß noch, an, den Tag, an dem Tag habe ich im Studio gedreht und wir haben alle an euch gedacht, weil ja. wir wussten alle, ah, heute ist der Freibad Dreh, oje. Oh, <lacht> oh, es hat sich gereimt, guck. Ja. <lacht> Freibad Dreh, oh je. So kalt.
1: Okay. Michi kriegt ja dann wieder zu Hause über Moritz mit, dass Tobias nicht mehr so zuverlässig bei der Arbeit ist und er erzählt ihm dann auch, dass er Tobias mit der Firmenkreditkarte am Geldautomaten gesehen hat und da checkt Michi, okay, das war alles gelogen, was äh, Tobias gesagt hat, Äh, zockt doch noch und geht ihn dann suchen in den Wettbüros und dann sieht er ihn plötzlich. Erzähl mal Jan, was da abläuft. Mega Szene, also Hm. wirklich meine Szene der Woche. Ach echt?
0: Ah, mhm. oh. <lacht> cool. <lacht> ich ähm, mag sogar die danach im Auto noch lieber. Mhm. Ähm, ja, Michi sieht ihn, Tobias sieht ihn nicht wirklich. Michi sieht Tobias dann in der Wetthalle irgendwie komplett mittendrin im Film und im Grunde auch nicht mehr ansprechbar. Tut's dann aber trotzdem, geht hin, spricht ihn an und sagt so: Alter, du verzockst hier Firmengelder. Mhm weil er das halt einfach entsprechend kombiniert hat von dem, was er halt von Moritz gehört hat. Und Tobias reagiert gar nicht auf ihn, schiebt ihn zur Seite und spielt weiter. Mhm. Bis mich dann mehr oder weniger aus dem Laden geschmissen wird. Ja,
1: Tja. finde ich äh, wirklich ganz krass, diese, diesen Tunnel, ne, das ja. eben so zu sehen. Was mich interessieren würde, ist, wieso sieht Tobias so fertig aus? Also wie habt ihr das hingekriegt?
0: Ich habe mich einfach nicht schminken lassen. Wirklich? <lacht> Nein. Nein, also das, ähm, da hat die Maske ein bisschen nachgeholfen. Aha. Die können das. Ähm, <lacht> die können das gut. Die können einen sehr wach aussehen lassen, wenn man eigentlich ganz müde ist und ganz tiefe Augenringe. Die können einem aber auch Augenringe ranschminken. Die können ein blaues Auge schminken. Das ist halt auch ein Kunsthandwerk so ne? und ähm, Nein, nein, die, äh, ähm, die haben das sehr gut gemacht, also mhm. eben auch in dem, in dem Anschlussbild, eben dann in dem Auto, da ist es ja dann nochmal verwahrloster also, oder einfach nochmal ähm, fertiger, nein, muss ich auch sagen, äh, haben sie sehr gut gemacht. Ähm,
1: Jetzt hast du es schon zweimal gesagt mit dem Auto, ich habe mir wirklich auch aufgeschrieben, tolle Szene im Auto, wo Michi ja Tobias entdeckt, warum findest du die so toll?
0: die ist so ruhig, so wenig Worte und sagt trotzdem so viel aus. Mhm. Also, und das spielt halt natürlich einiges zusammen, klar. Man hat irgendwie diesen diesen Background zwischen ähm, Michi und Tobias und so, er hat es ja alles mitbekommen und leidet ähm, entweder mit dem einen oder mit dem anderen oder mit beiden mit und so, aber ähm, ich muss ja auch einfach ein großes Kompliment machen. Es hat, äh, Clemens hat das also unser Regisseur, der hat das sehr gut inszeniert. Dann unsere bildgebenden Gewerke, die haben das sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Also die haben da einfach tolle Einstellungen drin, ne, durch den Spiegel und so. Also mhm. und ähm, ne? man kann äh, sich Mühe geben, so gut wie möglich zu spielen, aber wenn es nicht gut eingefangen wird, dann verpufft das. Und ähm, hier hat, glaube ich, vieles gut zusammengespielt. Und ich habe diese Szene auch sehr gerne gespielt.
1: Mhm. Da äh, finde ich nämlich auch, das ist wie bei äh, Nina und Toni, da passiert ganz viel ohne, dass ja, gesprochen wird. Ne? Mhm. Mhm. Dann gibt es ja eben noch dieses Gespräch im Vereinzahlen, wo Michi Von Tobias gesagt bekommt, dass äh, Tobias wirklich 5000 Euro an Firmengeldern verzockt hat und die legt Michi ihm dann aus, zumindest, dass er das Minus ausgleichen kann. Und Michi fordert ihn dann auch auf, Hilfe zu holen und das sagt Tobias zu. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt so weit kommt. Also, (lacht) ich ich habe so ein bisschen meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann fände ich die Geschichte ein bisschen schnell erzählt. Mhm. Also so vom, aber mal sehen.
0: Und äh, ungefähr so Regel Nummer eins bei Angehörigen von Spielsüchtigen, kein Geld leihen. Mhm. Ähm, mit gehört zu den größten Fehlern, die man machen kann. Ähm, das kann ich an der Stelle schon mal spoilern, weil es halt tatsächlich so ist. Kein Geld und möglichst auch nicht unbedingt die Sache für sich behalten. Weil man hilft demjenigen besser, wenn mehr Leute Bescheid wissen, dass da jemand Schutz braucht. Das ist ja eine Erkrankung. Also der äh, Tobias ist krank und deswegen hat er halt natürlich nur diesen einen Film und und das läuft dann auch auf Geldbeschaffung hinaus. Ähm, mhm. Das das ist halt leider so bei Suchterkrankungen. Ja.
1: Und das hast du eben aus diesen Dokus. Ich frage dann nochmal nach, weil das ja, ist ja ganz ja, ja, schön umfangreich. Ja ja ja. Genau.
0: Also und inzwischen geht ja meine Recherche auch noch weiter. Wir haben jetzt inzwischen eine eine Kooperation mit der Glücksspielsuchtfachstelle NRW und hatte auch schon ein Gespräch jetzt mit einer Suchtberaterin. Und da bekommen wir auch Informationen her mhm. und so und das habe ich aus meinen eigenen Recherchen, aus den aus den Gesprächen mit denen und ähm, ich hoffe auch, dass wir f- schauen, wo das hinführt mit Tobias, aber es ist halt leider eine Krankheit, die sehr unsichtbar ist in unserer Gesellschaft. Also ich ja. selbst hatte die auch nicht so auf dem Schirm wie das, was ich dort jetzt erlebe und deswegen kann ich nur darum werben, weil ich... dass dass man da aufmerksam... Jetzt
1: geht hier wieder die Sirene los, das kann man ja mal sagen. Also Leute, falls ihr jetzt im Hintergrund einen Pfeifen hört, das ist hier eine Alarmanlage.
0: Das ist äh, ist Olivia, Olivia Sirene, die sagt so, du, ich muss langsam in Feierabend, der man labert schon wieder zu viel.
1: Nein.
2: (lacht) Nee, ich finde es total spannend. Ich finde, ich habe nämlich gerade auch so zustimmend genickt, dass das so eine unsichtbare äh, Krankheit, sage ich jetzt auch mal, ist. Zum Beispiel auch, als sie meinen dass nicht das Geldlein das Problem ist ja ganz oft, dass man es ja, wenn man nicht gerade ein Familienangehöriger ist oder selbst dann, gar nicht weiß, warum man den Leuten das Geld leiht. Und man findet erst später raus, Mhm. ach krass, der oder die hat eine Spielsucht.
1: Ja, da steht vielleicht sogar eben eine Lüge davor, ne? Dann erzählt er ja. also das
2: habe ich Mhm. ich mehrmals selber schon erlebt, dass Leute kommen und sagen, hey, mir ist das passiert und das und dann heißt meine Karte da stecken geblieben und ich komme jetzt aber nicht mehr nach Hause und ich gutmütig glaube der Person und finde nachher raus, ah, um Gottes Willen, mhm. Spielsucht. Und dann finde ich es ganz schwer, also ich bin auch ganz schwer damit umzugehen, weil die Person will nicht darüber sprechen, man selber möchte aber natürlich äh, ihr helfen. Wann ist es eine Grenze überschreiten, wenn man diese Person anspricht und sagt, hey, ich habe das rausgefunden, warum du wirklich das Geld brauchst und lass mir dir helfen. Also ist es, überschreitet man da eine Grenze als Freund oder Freundin oder muss man das sogar machen? Ist man als Freund oder Freundin sogar dazu verpflichtet eigentlich zu sagen, hey, ich sehe doch, dir geht's nicht gut und mache was? Also ich finde das ein ganz interessant und ein ganz wichtiges Thema und super, dass GZS das aufgreift.
0: Unbedingt. Also, das das ist, was ich meine, was ich auch hoffe, dass wir also jetzt im Zusammenhang mit den Ausstrahlungen von den Folgen auch da Ratschläge und Tipps ähm, mit an die Hand geben können und auch äh, Adressen von Stellen, an denen man sich wenden kann, weil es gibt wirklich dahingehend sehr gute ähm, Beratungen, die man anonym und auch nicht anonym ähm, wahrnehmen kann und wo nicht nur die Betroffenen selbst, sondern eben auch die Angehörigen von den Betroffenen Hilfe bekommen. Ja. Also da gibt es ein sehr großes, breites Angebot. Und ich bin leider sicher, weil das ist das, was ich auch mitbekommen habe. Es gibt viele, die sind unsichtbar und ähm, bestenfalls die engsten Angehörigen bekommen es mit und leiden auch mit darunter. Und ich gehe davon aus, dass sie auch unter unseren ZuschauerInnen sind. Und deswegen hoffe ich, dass einfach hier ein, auch ein Beitrag mit geleistet werden kann.
1: Ich glaube auch eher so wirklich, ich sehe es so wie ihr, ich glaube tatsächlich, dass die Dunkelziffer so hoch ist, dass, sag ich mal, Alkohol oder irgendwelche Essstörungen, Süchte sozusagen, das ist viel mehr in der Gesellschaft angekommen und darüber wird gesprochen, aber dieses Spielsuchtthema ist irgendwie so unsichtbar.
0: Ja. Ja, was ja oft ähm, mit mit Suchterkrankungen einhergeht, ist die Annahme von anderen, die halt nicht in dieser Situation stecken, dass man denkt, der hat sich das selbst zuzuschreiben oder mhm. der ist irgendwie auch ein bisschen selbst schuld oder muss sich einfach nur mal zusammenreißen oder so. Und dieser Irrglaube führt halt dazu, dass man dass man die er diabolisiert, die Leute, die das haben. Das, was Oliver gerade sagt, es ist schwer damit umzugehen, zum einen, spreche ich den an, aber man muss ja erstmal, das ist ja schon ein sehr weiser Schritt, den man tut, wenn man sagt, also biete ich dem meine Hilfe an oder nicht, also da muss man, also andere Leute sind auch einfach erstmal nur sauer und sagen so, der Arsch hat mir mein Geld gestohlen im Grunde, ne? also weil das kommt vor, also die leihen sich das unter irgendwelchen Vorwänden, also Glücksspielsüchtige sind sehr, sehr gut im Beschaffen von Geld mhm weil das eigene Geld irgendwann nicht mehr ausreicht, um der Sucht gerecht zu werden, mhm. müssen die das woanders herkriegen. also Teilweise werden die kriminell dadurch und andere ähm, bescheißen halt ihre engsten Vertrauten, ihre engsten Freunde, Verwandten, weil wo sollen sie es sonst herkriegen?
1: Ja, ist krass, wie viel Leute eben mitgerissen werden. Ne? Also das ja. hat eben anders als bei Alkohol, Klar bist du auch vielleicht co-abhängig oder so, weil du das dann deckst oder so, aber da hängen so viele Leute plötzlich mit drin, das ist schon...
0: Krass. Ja, wenn wenn auf einmal Haus und Hof verspielt wird, das ist ja nicht nur ein Sprichwort, sondern es kommt ja, ja. vor. Es gibt ja welche, die wirklich die komplette Existenz der Familie verzockt haben mhm. und dann sitzt die ganze Familie auf der Straße.
2: Und du siehst es halt den Leuten auch, merkst es sie noch weniger an als bei zum Beispiel einer Alkoholsucht. Ja.
0: Genau, das ist das Gefährliche, weil ja. man weil man es nicht sieht. Die Sachen, die halt, also Alkoholsucht, da kriegst du, da ist der körperliche Verfall schneller. Mhm. Um, die ist bei der Spielsucht im Grunde nicht gegeben. Besten Verzahle, dass er ja nicht mehr so oft ist oder so, aber das ist, man sieht es den Leuten nicht an. Mhm. Ja.
1: Okay, ich würde gern äh, zum Schluss noch eine Geschichte ansprechen, wo ich auch so dachte, Hä? Und zwar Sunny und Noah. Sie hat nämlich den Heiratsantrag <lacht> abgelehnt, aber ihm klar gemacht, dass alles gut ist zwischen ihnen und sie, dass sie das jetzt langsam angehen will. Aber Noah schmiedet trotzdem Pläne und kriegt einen Job in der Nähe, hat eine Wohnung um die Ecke gefunden und kriegt dann aber auch das Angebot, nach Chicago zu kommen in ein Krankenhaus. Und als Sunny das mitkriegt und fragt, warum er das nicht macht, fragt er sie, zu wie viel Prozent sie ihn (lacht) liebt. (lacht)
0: Olivia guckt so wie ich dachte. Das Hä? Sehr mathematisch, ja. ist das
1: denn für eine Frage habt ihr, die schon mal gehört? Nee.
0: Ja, na vor allem was die richtige Antwort darauf, ne? Also er er sagt, er antwortet ja dann, was die richtige gewesen wäre, aber
1: Ja, aber was ist, ist von was?
2: Also was ist denn überhaupt 100%? Das ist ja die Frage, ja. hast du jetzt als ein Mensch Kapazitäten, sagen wir mal, dein Herz hat die Kapazität 100% zu lieben für eine Person, da ist es ja dann auch schon wieder Oder da kann man ja über so viel philosophieren, dass, also, nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich meine, Noah ist halt auch schon so ein bisschen verrückt, oder? Also das merkt man jetzt schon langsam, dass der doch auch auch so ein bisschen crazy ist. Ja, und
1: der hat auch eben so Übersprungshandlungen wie der Heiratsantrag. Da dachte ich so, was geht denn bei dir? Warum immer gleich so himmelhoch jauchzend, so Tode betrübt so ungefähr? Also das ist schon... Anstrengend. Auf jeden Fall sagt ja Sunny, 75 Prozent rät sie so rein. Aber das ist nur zu wenig und äh, um es dann kurz zu machen, er macht natürlich Schluss und will nach Chicago. Und ähm, Sunny und Emily freuen sich letzten Endes, dass sie gerade zum ersten Mal beide Singles sind. So. Und jetzt kommt die letzte Frage für diesen Podcast. Was habt ihr geliebt, falls ihr euch überhaupt noch daran erinnern könnt, als ihr Single wart?
2: Oh, ich, ich finde Singles sein absolut super. Also nichts gegen meinen Mann und meine Ehe und meine Familie jetzt, <lacht> aber ich finde Singles sein ist großartig. Also da gibt es so viel, was man daran lieben kann. <lacht> Ob das jetzt ist, dass man einfach nie... Also es ist wie so alleine reisen. Mhm. Man muss keine Kompromisse schließen. <lacht> man kann sein Leben so gestalten, wie man möchte. Man ist niemandem irgendwie... Also Natürlich, Freunden oder Familie, aber man ist ja, man hat jetzt nicht diese eine Person, der man was schuldig ist oder so. Man kann flirten, Blickkontakt Hm. haben und keine Ahnung, ja, ausgehen am Abend, ohne zu wissen, was passiert, weil man ist ja Single. Hey, vielleicht knutscht man ja, ist ganz (lacht) wild. (lacht) Also. Ja, gibt schon. Und ich verstehe das schon auch, dass man sich freut, wenn man selber Single ist und dann ist die beste Freundin auch Single. Das verstehe ich schon. Also, weil dann ist man so irgendwie verbündet, weil sonst ist es natürlich so, wenn man jetzt als einziger Single ist im Bekanntenkreis und alle anderen haben aber ihren Partner oder ihre Partnerin dann kann man das natürlich nicht so gut ausleben oder dann hat man vielleicht gerade, ist man an einem anderen Punkt im Leben, hat nicht die gleichen Themen und so.
1: Und genau deswegen frage ich, weil es gibt ja ganz oft Menschen, Singles, die jahrelang Single sind und denken, oh, ich möchte auch so gerne eine Beziehung. Aber deswegen habe ich gedacht, frage ich euch mal, weil Gerade wenn du in der Beziehung bist und das natürlich nicht mehr hast und wie du gesagt hast, man liebt ja die Beziehung und das, was man mit der Familie hat, aber einfach Singles auch bewusst zu machen, ey, das ist total toll, also genießt das und trauert nicht dem hinterher, was ihr nicht habt, ne? Genau, so. ist
2: natürlich immer leicht gesagt, weil das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja, naja, das
0: würde ich auch sagen. Also weil, ähm, genau, also das ist immer schwer, aus, also den Perspektivwechsel vorzunehmen, weil ich kann mich daran erinnern, dass es wirklich schon sehr lange, her. ich bin schon sehr lange nicht mehr single, aber ähm, davor war ich auch durchaus unglücklich single, weil Ach ich Quatsch. halt eher auf der Suche war, ja. Also und genau, also da war eine Trennung und so weiter und dann halt eine Zeit lang halt single und ich habe ich hab das zu der Zeit nicht genossen, single zu sein, das weiß ich noch, ja.
2: Oh. Echt, oh, das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, ich war noch nie unglücklich single. Ich war ja. höchstens mal unglücklich in einer Beziehung. Mhm. <lacht> Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist vielleicht auch echt eine Typsache. Es gibt ja Leute, ja. die auch immer sofort von einer langen Beziehung in die nächste lange, Beziehung, weil sie das einfach brauchen. Und dann gibt es Leute, die sagen, die, sind, die werden ihr Leben lang glücklich als Single und eigenständige Person. Und ja,
0: ich würde weder das eine noch das andere. Also kann man ja gar nicht werten oder verurteilen oder so nee. überhaupt nicht, weil es stimmt ja für jeden was anderes. Und natürlich, also wer Single ist und glücklich Single ist, der soll es genießen.
1: Aber komm, jetzt sag nochmal, was hast du geliebt? Weil du gesagt hast, du hast es eigentlich nicht geliebt. Aber was hast du geliebt, als du Single warst? Nix. (lacht) (lacht) Ich muss nicht (lacht) nicht jeden Tag duschen.
0: (lacht) (lacht) Naja, so alleine wohnen, ist ist natürlich eine Sache, die so, um Gottes Willen, ich will meine Wohnung inzwischen auch nicht mehr nach zwei Wochen sehen, wenn ich da alleine drin gewohnt habe. Wenn ich halt irgendwie mal eine Zeit lang wieder alleine in einer mhm. Theaterwohnung oder irgendwie so Hotelzimmer oder so ähm, war, dann ist man ja manchmal irgendwie so eine Woche, zwei, drei Wochen, vier Wochen oder so in, in, in München, als wir zusammen gespielt haben. Diese Theaterwohnung, die durfte man auch nicht sehen. Ich habe einfach, das dauert glaube ich drei Sekunden und dann sieht eine Wohnung, in der ich alleine wohne, aus wie Sau, weil ich einfach alles fallen lasse. <lacht> ähm, ja. Aber
1: das passt auch, ne? Also wie du gesagt hast, Olivia, man ist dann halt niemandem irgendwie was schuldig, eben der Ordnung zu halten, sondern man genau. das äh, kann ich total genau. nachvollziehen. Ja. ja. Dann äh, möchte ich mich bei euch bedanken. Danke Olivia, danke Jan. Danke
0: Silvana. Für eure danke. Zeit im
1: Podcast und eure Einblicke und ähm, falls wir uns nicht mehr hören, Olivia, bevor du in die Babypause gehst, wünsche ich dir natürlich eine ganz tolle Zeit.
2: Vielen Dank. Ich habe schon an, anmerken lassen, dass ich auch gerne während der Babypause Ach. mal für einen Podcast vorbeigeschneit hm.
1: komme. Okay, das hm. sind ja schön aus. Ich bin dabei. <lacht> <lacht> Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.